0: Мы тему сегодняшнего нашего вечера, и там было обозначено, что мы остановимся на трех фильмах, потому что вот мы хотели выбрать из вас вообще, наверное, уже более ста фильмов снятых на тему Евангелия и фильмы, где присутствует образ Христа. Это не обязательно евангельские темы, но сам образ спасителя, сами понимаете, что это самая главная фигура в истории человечества, и поэтому в больших мировоззренческих фильмах Коннотации, обращение к этому образу, в общем-то, вещь естественная. Все вы смотрели Андрея Рублева и в, в, в тех списках фильмов, где есть образ Христа, это, этой картины нет, но вы все прекрасно помните замечательный эпизод «Христа на снегу» которая для картины очень важна и в общем-то таких эпизодов в мировом кино множество и почему мы остановились только на трех картинах ну, во-первых нужно сказать что, что такое как, как можно рассказать эту тему что такое образ христа на, на экране Значит, первый момент мы можем сказать что может быть полноценная экранизация евангельского текста. Что сделал Пьер Пауло Пазолини, который был философом, который занимался теорией литературы, который был сам поэтом, который ценил литературу превыше всех других искусств и считал, что образ никогда не может дойти до той глубины, полноты, которым обладает слово. И он взял текст Первого Евангелия от Матфея и снял его буквально стих за стихом, в общем-то, от начала и до конца. Вот это, так сказать, попытка полноценной экранизация. Есть второй тип, когда мы используем некоторые моменты из евангельского повествования, как события, как сцены, как эпизоды. Есть третий момент, когда мы используем библейские евангельские коннотации, то есть мы обращаемся к теме, которая проявляет что вот, вот этот религиозный смысл того произведения, в которое оно включено. И, в общем-то, такие иллюстрации в западном кино... Осуществлялись буквально с первых годов кинематографа. Есть значит, одна частёвка, то есть это приблизительно 10-15 минут картины, которая была снята еще Луи Люмьером в 1996 году. Почему? Потому что в западном мире христианском была традиция, которая шла от мистерий, от пассионов, когда разыгрывались сцены из Евангелия событий это в общем-то, конечно, касалось главным образом Страстной Пятницы и такие такие опыты западные христиане в общем-то практикуют и поныне, в особенности вот мы в Испании знаем показывают по телевидению как раз в Великопостные дни вот такие пассионы. И то, то, что было абсолютно не характерно для православия, и вообще нужно сказать, что в раннем кинематографе до революции запрещено было показывать иконы, запрещено было показывать храмы в интерьерах. Там невозможно было абсолютно снимать, потому что это было, это было запрещено. Запрещено было снимать священника во время обрядов, поэтому вот такое очень строгое отношение к церкви, к храму, к священнику, к самой службе. В общем-то, это было в русском революционном кино. А фильмы-иллюстрации, которые делали на Западе, если вы посмотрите фильмографию таких иллюстраций, сделанных в Европе и в США в немой период, в общем-то она насчитывает около полсотни. Эти картины использовались в приходах, их показывали во время катехизаторских занятий. Эти фильмы пользовались большим спросом и интересом. И такая интересная вещь, что они смотрели, смотрели эти картины на Пасху. Вот для меня это непонятно, как на Пасху можно смотреть еще картины. Но, в общем-то, это, это такая вещь практиковалась. И в вот этот тип экранизации, который передает основные события из жизни спасителя. Вот она нашла такое свое замечательное, полно, полнокровное, полноценное воплощение в картине Сесиля Демиля «Царь царей» седьмого года. Это была такая сублимация всех опытов. Картина длинная достаточно, она длится более двух часов. Картина сделана мастером, который к концу 20 х годов зарекомендовал себя одним из самых успешных, самых мастеровитых режиссеров США и, между прочим, тот же Луи Делюк, которого... В общем, который считается первым системным теоретиком кино в своей фотогении. Много вспоминает картину Сесили Демиля, обращая внимание на его на пластику его картины, выделяя рембрандовский свет, который Сесилия Демиль принес в кино. И подчеркивал, что это очень изысканный ювелирный режиссер который э, достаточно с большим вкусом, с большим умением работает с, 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 в кинематографе. Поэтому, э, если вы посмотрите сейчас «Царь царей», вы оцените э, в, в мастерство и талант Сесилия Демиля. Э, начало картины и финал э, сняты в цвете, причем начало — это... Это сцены из такой светской жизни Марии Магдалина. Вы знаете, что по западной традиции Мария Магдалина ⁇ это бывшая блудница. Она, они как бы они совмещают несколько евангельских образов в, в, этом, в этом персонаже. И, а финал цветной, вы понимаете, с чем он связан с, с воскресением Христа и с, с тем райским пребыванием, которое это воскресенье нам всем э, э, дает. Но я хочу с вами поговорить сейчас о картине, которая была снята в 1923 году, была снята в Германии в очень сложный, в очень болезненный для немцев период. Вы понимаете, что связана эта болезненность с, с проигрышем в Первой мировой волне войне, с тем, что распалась империя, с тем, что... Случилась революция с тем, что терзаемая аннексиями, контрибуциями, всякими политическими экономическими давлениями Германия впала в национальную депрессию и пребывала в, в общем, очень страшном экономическом, экономическом положении. Посмотрите об этом гениальные картины Папста «Безрадостный переулок» 25 года, посмотрите гениальные картины Жизнь прекрасна, великого Боже мой, как кто, кто отец фильма? Дэвид Оргл Гриффит. Извините, я просто устала, я целый день работала, поэтому если сейчас у меня будут выскакивать какие-то очень важные и очень известные фамилии, то не бойтесь мне суфлировать. Гриффит снял в 1924 году картину «Жизнь прекрасна», действие которой происходило в послевоенной Германии. Вот, если вы хотите знать, что переживали немцы, что было в Германии в этот период, посмотрите две картины, и вам все станет понятно. И помимо вот таких трудности материального характера а, в немецкая нация терзалась а, в общей такой депрессии что выразилось к большому счастью а, а, кинематографов то, что в Германии в двадцатые е годы начинается большой рассвет кинематографа, и Германия, наверное, в этот период самая интересная в Западной Европе кинематографическая страна. И вы понимаете, что речь идет прежде всего о немецком кинематографе, к манифестам которого стала картина «Кабинет доктора Каллигари», вы знаете, я всегда удивляюсь, что студенты, которые мало насмотрены, почему-то эту картину знают. И если вы не видели эту картину, непременно посмотрите, потому что она входит во все возможные списки всех лучших картин всех временных народов. Она была снята... В девятнадцатом году в Германии на студии Декла продюсером был самый, наверное, главный в будущем, то есть в двадцатые годы продюсер немецкого кинематографа Эрих Помер. И э, снял, э, снята это была картина по сценарию Карла Майера. Вот э, этот, этого сценариста запомните, потому что это самый э, выдающийся сценарист этого периода. И э, Ханса Яновица. И снял ее Роберт Винна. Снял он ее в экспрессионистской манере. Вот знаете, к сожалению, стало уже общим местом, наверное, с легкой руки, так, такого выдающегося киноведа, как Лотте Айсмер, поскольку она написала великую книгу, название которой ⁇ Демонический экран ⁇ Она сама очень любила Мурнау. И как-то выделяла эту фигуру в, в этот период. И она как бы создала мнение, которое потом, в общем-то, не проверяя, не, не как бы не исследуя и не переакцентируя берут как общее место, как данность, что эту картину сделали три великие художника, экспрессиониста группы Штюрмы, что вся заслуга винная в том, что он позволил этим трем художникам эту картину создать. То есть эта картина полностью вся выписана. Там будет написаны города, интерьеры, экстерьеры, все. И персонажи, которые в ней присутствуют, они имеют, у них у всех грим. Они все по-экспрессионистке по одеты, нагримированы, и Вин и попытался в общем -то, снять картину так, чтобы они существовали в рамках кадра, своей пластикой, мимикой, шагом, жестом, позой, как персонажи экспрессионистских картин. Вот, почему я вам так долго говорю об экспрессионизме, потому что картина ИНРИ она была снята в этой стилистике. Но сказать стиль это ничего не сказать об экспрессионизме, потому что сами отцы основатели этого направления говорили, стиль экспрессионизм это не стиль, это Weltanschauung, это мировоззрение. Поэтому вот в то, что придумал Левин, и то, что он вел в оборот, и, кстати, Кур, Рудольф Курц, теоретик экспрессионизма, который написал гениальную книгу ⁇ Экспрессионизм и кино ⁇ которая вышла в 1926 году и, к сожалению, не, долгое время не переводилась, поскольку она была написана очень сложным экспрессионистским стилем. В, в своем письме Клоте Айснер, когда вышло ее такая, самое значительное произведение о немецком экспрессионизме, комиссионизме. До этого была книга Кракаура 1948 года «Психологическая история немецкого кино от Каллигарии до Гитлера», и, которая главным образом рассматривала этот психологическо социальный феномен, как возможно, чтобы в такой стране, как Германия, случилось такое духовное повреждение, когда весь народ, вся нация впала в это состояние приятия, в национал-социализацию. А Лота Айснер хотела поспорить не, не с этой позиции, она хотела просто проанализировать эстетическую эстетическую эм, э, 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 сторону э, этих замечательных фильмов, и поэтому появилась это, эта книга. Так вот, э, Рудельф Курц писал, что э, э, я с вами э, не согласен по двум пунктам вашей картине, в частности, в той, что вы всю пальму первенства, все пальмы первенства передаете э, художникам, а я присутствовал на съемках и могу с полной уверенностью сказать, что единственным э, автором этой картины является Роберт Виннелл брал на себя все решения. Значит, в этой картине почему была принята такая а, намеренно эстетизированная, театрализированная, а, вот до предела доведенная, концентрированная искусственность а, режиссером, который до этого снял более 15 картин а, в абсолютно такой а, реалистической манере, а, что я имею в виду реалистическая манера, он чувствовал фактуру материала, который он снимает, потому что для кино очень важно вот этот материальный, вещественный, чувственный мир, вот эта аутентичность жизни и миру, который нас окружает, и кино по своей по сути своей, да, оно дает нам такую уникальную возможность, это счастье, относиться к объективной реальности как к эстетической категории, потому что, когда мы смотрим на экран и видим тот же пейзаж, мы смотрим на него, уже с этим прицелом, что мы смотрим на это как на предмет эстетической категории. Это касается всего. Когда мы смотрим крупные планы на экране, что нас, прежде всего, и поражает и чувственно, и эмоционально, и эстетически, и интеллектуально, что мы можем осмотреть на лица человеческие, что вообще-то, вот я сейчас на вас смотрю, и мне, в общем это тоже как-то неудобно, как будто бы я захватываю, агрессирую вас своим взглядом, да, и вам это может быть неприятно. А, а когда мы смотрим на экране, вот мы вот можем вот получать удовольствие от этого созерцания. В принципе, вот этот момент созерцания, а созерцание это чувственное познание, да? нам и дает кинематограф. Вот он нам дает эту текущую антологию, текущее бытие, которое мы созерцаем на экране, и наблюдая жизнь, наблюдая человека, наблюдая, созерцая этот вещественный мир, с которым человек сопрягается, да, вот мы получаем от этого особое эстетическое наслаждение, которое недоступно другим видам искусства. Поэтому Роберт Вин эту фактуру, эту фотогеничность кинематографа чувствовал, знал, почему он в 2018 году, начиная снимать эту картину, приходит к совсем другому стилю и делает в эту фактуру максимально искусственный, театрализованный. Значит, в, в, в принципе, как, как это можно объяснить? Дело в том, что в самом деле в этот период состояние Германии, состояние жизни было настолько сконцентрировано, драматическое, да? и это страшное событие, Первая мировая война это было эпохальное, в самом деле страшное событие, ведь вы не забудьте, что это первая в истории человечества, такого масштаба война, которая захватила практически весь мир. Да? Второй момент, что в, во время Первой мировой войны, войны Осуществилось такое событие, которое поменяло полностью концепцию войны. До этого война это был такой рыцарский поединок ну, по структуре: Там, армия против армии, стратегия против стратегии, сила против силы, вооружение против вооружения. В период Первой мировой войны были применены газы. И вот это применение газов, оно знаменовало новый этап в истории человеческих войн. Мы, как бы сказать, скатились на ступень самоистребления, самоуничтожения. Поэтому осмыслить этот вообще период войны, Крушение империи, революции для рефлексирующей немецкой нации. А Все-таки немцы, они самые великие философы. Это было необходимо изменить, когда появляется закат западного мира, который у нас был переведен как закат Европы. Шпенгера в 1923 году. Поэтому вот эта рефлексия над этими колоссальными, важнейшими событиями эпохальными, с которого начинается первая мировая война, начинается этот новый век, это было вообще-то абсолютно какая-то необходимость для немцев. И в этом смысле. Знаете, в, в, в воскрешаются определенные традиции метафизические, и поскольку основной вопрос, который стоял перед философами, перед писателями, перед художниками вообще, а что случилось? Это колоссальная трагедия, колоссальная катастрофа. А откуда зло пришло в мир? Вот вопрос генеалогии зла, который вообще фундаментально важен для немецкой ментальности, вот он воскрес здесь, в этот период, с, с новой силой. И это вы помните, если ну, вы читали, конечно, все немецкую философскую, романтическую литературу. Это основной вопрос был для, немецкой, для немецкого нации. Если вы в период романтизма чем стали заниматься немецкие, в общем-то, историки языка? Собирали предания, сказки, фольклоры? Братья Грим, в общем-то, собрал этот сборник немецких сказок, литературно обработал их. Это что? Это то, что потом Юнг назовет архетипом. И если вы почитаете немецкие сказки, какая вещь вас там поражает и что отличает, какой там тип сюжета доминирует, и этого типа сюжета я, допустим, в русской сказке никогда не встречала. И те французские сказки, которые читала, тоже не видела этот тип сюжета, это, это пакт пакт между инфернальностью, инфернальностью и человеком. То есть пакт, который инфернальность предлагает человеку. Значит, бессмертная душа взамен что? Ну, все, все блага, то, что, в общем-то, тот архетип, который мы видим в Евангелии, когда, когда сопротивник рода человеческого искушает Христа. Третье, третье предложение. Посмотри вот на все эти богатства, вся власть мира, все богатства мира, поклонись и будет твое. Так вот, этот очень важный, так сказать, Сюжетный, сюжетный узел, который присутствует в немецком фольклоре, вот как архетип, да, в общем-то он переходит в немецкую литературу, и помните, как смеялась мадам Десталь, когда она говорила, господи, все немцы в их новой литературе не сошли с ума. Все, начинают от до ее камеристки, читают только про чертей, ведьм, каких-то упырей, что они так увлеклись этим. А увлеклись они совсем не страшилками, понимаете. Они, в общем-то, выходили на те духовные законы, которые, Мих... которые открыло, во-первых, христианство. А, вот, а в, в, в романе Федора Михайловича Достоевского это было одной очень важной, очень емкой фразой сформулировано «Дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца человеческие». Так вот все, о чем я вам говорю, было заключено в картине кабинет доктора Калигари, которую, к сожалению иногда называют первым фильмом ужасов. Ну, вот так фэнтези, первый фильм ужасов. Но если мы относимся к фильмам ужасов как зрелище, которое, в общем-то, щекочет наши нервы, ну да, то это, конечно, никакого отношения к фильму Кабинет доктора Калигари не имеет. Это было очень-очень важное, очень мощное. А надо сказать, что Винны по, по своему образованию был философом. Обычно пишут справочникам, что он занимался юриспруденцией. Он занимался философией юриспруденции, да, но философия — это... Это, это не практика, это теория. Это, это возможность как бы сказать, исследовать, на чем стоит социум, что такое законы юриспруденции и как, как, как этот механизм законов, как он движет нашими отношениями и всеми социальными связями. Вот, поэтому для Вины, который увидел в сюжете, достаточно мистическом, а мистикой немцы в этот период очень увлекаются. Как раз в, начале в конце 10-х годов, в начале 20-х годов снимали много таких приключенческих фильмов с такой очень яркой, мистической, такой доминантой. Это были зрелищные фильмы и очень любимые немцами. Но вот эти мистическая доминанта в них присутствовала. Здесь, в этой картине, Винна увидел очень мощный такой, знаете, духовно-философский посыл. Вот такую картину он и снял. Это картина о генеалогии зла. Откуда зло пришло в мир? И в этой картине Винна отвечает. А ясно откуда? Вот это все мистическое связанное с, с, с упырями, с, 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 с этими страшными существами безбелковыми, ну вот, одним словом, называется инфернальность. В 2020 году он снимает картину Генуина которая называла которая продолжает эту, эту же тему, тему тему основного конфликта так сказать человечества это конфликт греха повреждения человека человечества грехом и в генуине он затрагивает тему в общем-то культивации человеком и искусством темы греха и с двадцатого года по 2023 год, когда были сняты две картины, которым сейчас подойду, он снял ряд фильмов такой реалистической, натуралистической манеры, такой же, какой он снимал до кабинета доктора Каллигария. Но дело в том, что вообще Вина за, за, свой, за свою карьеру кинематографическую снял порядка около 40 фильмов. Но почему-то никому не пришло в голову посмотреть, то есть все знают, что он снял пять фильмов так называемого каллигаристского стиля, значит, от фильма «Каллигария», но никому не пришло в голову объединить все фильмы в цикл и рассмотреть их к циклам. Почему он между двадцатым и двадцать годом ничего не снимает в этом стиле и возвращается к этому стилю в двадцать третьем году к фильмам раскольников. Значит, в, если вы откроете интернет, найдете там такой простой ответ, ну как, почему. Тогда было много вообще-то там русских эмигрантов, вот приехал аспи, а, те, а, а МХАТ с гастролями, и а, приехал Григорий Хмара, и как раз там был спектакль «Преступление и наказание. Почему не поставить?». Но дело в том, что сам Винн возглавил ассоциацию русских Писателей и кинематографистов в 2021 году, чего он ждал три года. Значит, если вы посмотрите а, а, картину Раскольников, которая длится всего 1 час-10 минут, что вы в ней увидите? Вы в ней увидите все основные а, а, узлы. Романа Федора Михайловича Достоевского с такими ключевыми фундаментальными моментами. Вы понимаете, что я говорю о двух визитах к Соне и о чтении Евангелия, чего, как вы помните, нету в замечательной картине Олива Александровича Кулиджанова, которая длится три часа. Понимаете? Значит, в Винне было очень важно, чтобы был этот, этот эпизод с Евангелием в картине, которая снята этим каллигаристским стилем, а чем он характеризуется? Ну, вы все знаете экспрессионистскую живопись, это было вообще-то экспрессионизм начался еще до Первой мировой войны, как предчувствие этого страшного события и как реакция на изменения формы вообще-то мира, связанного с очень интенсивным развитием капитализма в конце 19 и начало 20 века, когда научно-техническая революция, все... Изобретения, которые использовались в производстве, они стали кардинально менять мир. И вот страх человека, который вдруг оказался в мире, где природа вытесняется этими страшными индустриальными ландшафтами, которая выразилась в небезызвестной картине «Мунка Крик», которые историки искусства определяют как вот начало нового современного искусства. Это, что такое был крик? Это, помните, одной линией нарисован как бы, человек, и одной линией нарисован на его род, который разверствовал там крики. Это был крик страха перед теми формами нового бытия, нечеловеческого, которые входят в, в, в мир. Так вот, экспрессионизм, который, в переводе экспрессию, это выражение, который, по, по мнению идеологов экспрессионизма, должен был выражать мир взамен, отражать его, как делало это классическое искусство и модное тогда, модный тогда импрессионизм, который в момент, когда возникает экспрессионизм, как такое декларированное, у них была декларация, такой манифест был свой, направление, начинается оно в литературе. Эд Шмидт пишет манифест литературный, продолжается в театре, разумеется, продолжается в музыке, в живописи. И в, в этот период импрессионизм он уже стал любимым, очень комфортным направлением, которое любили буржуа. И поэтому для того, чтобы разбудить человечество, которое либо пребывает в этом латентном сне, такого, знаете, такого сна в кокане комфорта, либо в этот ошеломление и шок, страх, который маркирует а другую часть населения. И для того, чтобы как-то пробудить тех, которые спят и могут проспать эту, эту точку невозврата, вот такая очень интенсивное выражение этого страха и ужаса перед натиском и наступлением этой эпохи, вот и получила название в своем термине. И это было первое философское направление, которое затронуло кинематограф. То есть, понимаете, мы уже можем сказать, что а, киноэкспрессионизм, он, он, это был, так сказать, первый экзамен, когда мы можем сказать, мы в самом деле, мы в системе искусств. Ведь то, что кино ну, «Седьмое искусство» заявил о Кануда в 2011 году. Ну да, он, при, он сказать, предвидел этот вектор, он предвидел перспективу, но еще не было, еще не было так сказать, у него резона, сказ сказать, что это так и есть, но то, что мы могли включиться. Вслед за классическими искусствами в это направление это уже было, так сказать, то, тот экзамен, который мы с большим, с большим успехом сдали. Так вот, картина Раскольникова она была снята так же, как и «Кабинет доктора Калигарии и «Генуина». То есть у вас впечатление, что вы смотрите движущую, двигающуюся экспрессионистскую картину, где нарисованы дома с острыми углами, которые для человека вообще опасны, которые там жить невозможно. Но и к тому же они по, по форме своей настолько, настолько агрессивны, что кажется, что ты к этому углу, и он тебя поранит, где есть тени, где есть вот это замкнутое клаустрофибическое пространство. Надо сказать, что на, сказать, художником на эту картину Раскольникова Вина пригласил замечательного театрального режиссера, приехавшего из Москвы, который работал в Хате, Андреева. И попросил нарисовать ему стол, тот нарисовал, Он говорит, нет, знаете, в вашем столе очень, очень прямые углы. Он говорит, вы знаете, вообще-то мы привыкли в Москве рисовать стол с прямыми углами. Он говорит, нет, посмотрите, вот эти картины, посмотрите мои предыдущие фильмы. И, и в, 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 здесь Андреев развернулся, и а, а, декораторская работа Андреева в этой картине выходит во все справочники по истории кино, по теории кино, как один... Одна из вершин мастерства художников в кино. И вообще в экспрессионизме художники в кинематографе имели вдовлеющее начало. Мало того, что они маслом прописывали всю раскадровку, то есть фильм от начала до конца. Да? Вот. Но в общем-то они рисовали все пространство кадра, которое, которое, которое мы видим. Так, значит, смотрите, приглашают Хмару на роль Раскольникова. И в, в этой картине вы увидите в роли его сестры Дуни Аллу Константиновну Тарасову. Вы увидите там Тарханову, вы увидите Германову. И в критике многие потом писали: ну вот Вина, ну что он делает? У него абсолютно экспрессионистский хмара и еще несколько персонажей экспрессионистских. А все остальные играют реалистически, но в этих э, декорациях, которые экспрессионистские, получается вот такое несоответствие. Если опять-таки мы встанем эту картину в контекст всего экспрессионистского его цикла, если первый заявляет о том, что не ищите корни, Генеалогии, вообще вообще не отвечайте на вопрос о генеалогии зла, не ищите корни как бы сказать, в, в, в сфере политической, исторической, социальной. Смотрите в углубь, в корень смотрите, смотрите, что есть духовные законы, и ищите это там. Вот кабинет доктора Каллигари, корни в инфернальности, в, в генуины, это вопрос, почему... Почему все-таки мы не можем освободиться от греха? Почему мы культивируем грех? Почему мы окружаем себя греха, грехами не только в, в своей личной жизни, но весь свой мир, все свое пространство духовное, эстетическое. Мы, в общем-то, выстраиваем на этой тематике, потому что в Генуине да, там главный герой художник, который хочет на, 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 написать портрет, написать картину, поэтому он ищет он ищет сюжеты, и сюжет — это жрица языческая, которая убивает своих любовников. И эта, эта жрица выходит из его картины и чуть не убивает самого автора. Вот. И... В... Через три года он ставит Раскольников, где, я, я вам говорю, что, как я уже сказала, да, есть этот деколаж между исполнением экспрессионистским. А кто экспрессионистская манера исполнения? Кому относится? Прежде всего, к Раскольникову. А Раскольников в этом романе в каком состоянии находится? От духовного повреждения. И вы смотрите финал картины, где Хмара под давлением Сони, которая ему говорит, Поцелуй мать сырую землю, которую ты окропил кровью. И пойди и скажи всем, я... признайся, я убил. Он идет в полицейский участок, он идет в Порфирию, она его ждет в проеме лестницы. Он пытается уйти, видит Соню, понимает, что надо решать, делать этот выбор. Крупный план Хмары, который говорит, освященный план, я убил и накладывает на себя крестное знамя и у него другое лицо. И вот, вот в этом участке он абсолютно уже не, а, не экспрессионистская манера здесь. И если мы трактуем этот фильм, в, в тогда это была, так сказать, трилогия, если мы предположим, что Винны ставит вопрос «хорошо, как зло вошло, понятно», какое она имеет колоссальное на нас влияние, это понятно, а как нам избавиться этого влия... от этого влияния, как нам вообще выйти из этого замкнутого круга, но кто бы ему помог, как не Федор Михайлович, которого вообще-то специалисты по экспрессионизму в любой области все равно причисляют к отцам основателям этого направления, то есть на него как бы все ссылались, потому что, в общем-то, экспрессионизм считается как бы неоромантизмом, а и неоромантизм, и экспрессионизм — это явная метафизическая доминанта. А кто в мировой литературе вообще-то занимался метафизикой с такой силой, яркостью, кто вообще строит своих героев выстраивал их по духовным и законам как не федор михайлович поэтому где можно было бы найти в какое произведение в мировой литературе которое бы вам на пальцах показало, где герой в общем-то совершает смертный грех и как он может посредством чего выйти из состояния такого такого страшного повреждения понимаете и то, что, на мой взгляд, Вина обращается к произведению именно этого автора и именно преступлению и наказанию, поэтому аргумент, что вот, ну, приехал Хмара, ну, по Хмара приехал, и у Вины была вся русская диаспора, была с ним знакома, он мог снять любое произведение Достоевского до того, как приехал Хмара. Да. Вот, значит, если мы идем по логике, что, что Вину нужен было произведение, которое бы выстроилось вот в этот, в этот ряд, его доказательный, то, в общем-то, это, это очень логично, что он берется за преступление наказания. Но это 23-й год, это Германия, можно сказать, да, но это вещь абсолютно такого русского порядка. Раскольников с их русской религиозностью, с, с их метафизикой, а нам что делать? И тогда, и тогда Ильна в этом же году снимает картину, которая называется ИНРИ. С тем же хмарой в главной роли. Вот, и, в, ну, очевидно, если мы идем по этой логике, да, что Раскольников, он доказателен, но если мы подходим к, к теме, в общем-то, Христа и к, евангельск... к, к, к Евангелии, это, в общем-то, Самый доказательный момент между Калигарией и НРИ раскольников в этом смысле как мост. И в двадцать третьем году он снимает картину НРИ, которая сохранилась, к сожалению, в очень таком ущемленном варианте, поскольку она сохранилась 43 минуты, и эта картина. Сохранила только один пласт в В оригинале она имела такое обрамление. Это была такая история. Вообще, то экранизация романа Петера Розегера. Это классик немецкой литературы, который, кстати, номинировался даже на Нобелевскую премию. И по фабуле этот роман похож на, на божеское и человеческое Льва Николаевича Толстого. Что происходит в романе и что происходило в фильме? Террорист убивает главу правительства. И попадает в, в, в тюрьму, приговорен к смертной казни. И он, когда к нему приходит священник, он его отвергает. Ну, очень, кстати, похоже на, на произведение Льва Николаевича. Там, вы помните, два есть народовольца, два террориста и один, который идет вот путем героя картины Н.Р.И. А второй как раз и отвергает отвергает э, священника. И вот он отвергает, э, отвергает священника и засыпает. И во сне он видит э, страдания Христова. Он видит ту часть, которая сохранилась. И видит ее вот в этом калигаристском разрешении а когда он просыпается, он просыпается другим человеком. Вот здесь опять-таки видите коннотации с Достоевским, со сном смешного человека в том, когда Достоевский говорит, ну сон и сон, скажите сон. А что с того, что сон, если он мне жизнь спас? И плюс явная фабула из Льва Николаевича Толстого, один к одному можете почитать это, это произведение. И а, а, в, сохранилась, к сожалению, вот эта часть которая касается евангельских событий, и я не знаю, какой, какую мы сейчас вам покажем, у меня вариант был наш господин фондовский, это чешский вариант, с чешским озвучиванием, его уже озвучили, видно, в звуковой период, и где как раз, очевидно, они его показывали вот в такие праздники религиозные. Вот давайте сейчас посмотрим отрывок. Вы увидите, главную роль играет тот же Хмара, который, который снимался в роли раскольникова. В этой картине играл Вернер Краус. Если кто-то из вас все-таки смотрел кабинет доктора Калигари, Краус играл там этого главного злодея Калигария. И здесь вы увидите Асту Нильсон в роли Марии Магдалины. А Асту Нильсон это первая европейская кинозвезда, и ей мы обязаны вот этой особой манерой кинематографической, актерской, которая разнится с театром. И... Хенни Порт, которая играет э -э -э, Божью Матерь. Это были две выдающиеся актрисы Милова кино. Здесь не мой нет? Да, да. Вот Хенни Порта. Это Маркл. какая выразительность композиция композиции кадров, движение, в вот этой Немножко зависает изображение. Освещение. Это для немцев было очень важно тоже. Видите, как освещают глаза И вот в глазах мать здесь выражение если вот мы экспрессия да это уже вот это предчувствие своих страданий та ноша которую господь сейчас а, готовится возникнуть на свои плечи нет это, это чешское mm -hmm. да да это та копия, которая... mm -hmm. Скажите, пожалуйста ну, чисто технически вопрос mm -hmm. у них пусть вот а, такая ускоренность движения в старых съемках. А чем а связано? Это связано с, с, с скоростью съемки и проекции. Была другая скорость, не 24 в секунду, а их было, их было меньше. Аппаратура по-другому пленка шла в, в камере с другой скоростью. Но сейчас того... иди в любую скорость задать, правильно? Не, тогда, будет... тогда камеры э, работают с другой скоростью. Потому что сейчас восстановиться, скорость как не должна быть. Во-первых, понимаете, это было, во-первых, рассчитано, это было на, на эсте... во-первых, исходили из, из этой скорости, и эстетика фильма, она тоже была к ней привязана. Поэтому поменять сейчас скорость, это Господин. лишить картину своей аутентичности. У -у -у. Вот Астанильсен, которая в роли, в роли Марии Мондали. Смотрите, какая живописность необыкновенная. Вы видите, какая выразительность. И здесь именно мы смотрим не за фабулой, а эта картина вся поет, она вся с чувств. Это вот тягостное, вот, вот Иуда, это тягостное напряжение, которое на висло перед этими событиями. Вот эту картину я переживаю, как нашу службу во время Страстной седмицы, когда каждый день это на, 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 как бы, на повышение напряжения этого ожидания. Значит, и вот здесь показан в этой картине как революционер, который счастлив, что появился мессия, который спасет их от римлян. Это главная, так сказать, интонация. И она дублируется с героем, который, революционер, который борется вот посредством насилия. Это тема добра, насилия, счастья человеческого и насилия. Вот. И видите, он, может быть, у нас мог, мог бы нас от Рима, от Рима. И Иуда здесь именно революционер. Снимали всегда на студии вот эта эстетика декоративности, театральности. А, при этом, смотрите а, а, как он работает а, с планами, с массовыми сценами. Зависайтесь, изображение, mm -hmm. Какое колоссальное живописное мастерство. Видите, как они вот за счет вот этой декоративности как интенсивно воспринимается толпа. То есть мы постоянно целое себя на мысли, что, что вот ты, это чувство, оно приоритетно, выраженное чувство приоритетно над вот, повествовательной конвой. Мы переживаем каждый кадр. Ну в общем, что, что, бы я хотела вам сказать здесь, что пока будет все менять, да, что вот этот тип а, значит, это не экранизация, это включение какого-то какого-то важного как это, эпизода из Евангелия, включение в такие философские размышления о вообще о сути истории человеческой, о, о человеке вообще. Поэтому, поэтому это, это такое глубоко мировоззренческое кино, и в, поэтому мне очень хотелось именно его показать вам. По сути, конечно, это самый главный вопрос. Событие произошло. А как мы живем с этим событием? Мы, у нас есть все для того, чтобы изменить себя и мир. И мы совсем не меняем. Мы живем так, будто бы Христа не будем это бы это событие не происходило. Поэтому вот эта тема, это, наверное, одна из самых генеральных тем в истории мирового кино. Почему мы живем, каждый из нас по отдельности, и все мы вместе, так, как будто бы Христос не приходил, как будто бы Христос не а, был распят на кресте. Да. Поэтому в этой картине... Это, 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 этот вопрос становится буквально ребром. Это что такое? Это значит духовный по, по вообще подход к, к тем вопросам, которые принято было ставить главными вопросами философии, в истории а, и в остальных науках. Это, это, была, это, это была. А пятая картина она уже не касалась Христа, это руки Орлока. Это, это уже была, так сказать, современная тема, это уже было показано на уровне такой мелодрамы. Это тоже очень интересный, как сказать, как опыт. Но вот я, все таки я так долго вам говорила бы об немецком экспрессионизме, чтобы вас привести к, 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 к этой картине, что она возникла у него не только потому, что он, как всякий великий художник, верит, что это самая великая тема, которая вообще может быть, и, конечно, к ней очень тяжело подойти. Но что он к ней, как знаете, как сказал Достоевский, моя осанна в такой, в так, через такое горнило прошла, через сомнений прошла, да. Так и вины нас проводит. Вот начало века – это катастрофа, переживание этой катастрофы, да. И почему это произошло? Попытка найти ответ, откуда грех вошел, как нам с этим быть? И мы выходим на Христа. То есть он, он дает нам ответ на пальцах, вообще как нам быть в этот страшный мир потрясений, мировых войн, революций. А что потом, что было у нас? У нас была революция в Германии, была Веймарская революция, потом начнутся фашизм, нацизм, сталинизм, весь, весь мир колобродит. И Вейна в 1923 году вот в контексте своих картин показывает либо мы Чезари и Калигари, Понимаете, если вы, если вы кто-то из вас смотрел «Кабинет доктора Каллигари», Винна говорил то же самое, что повторяет сейчас один из самых известных американских режиссеров Дэвид Линч. Вообще, настоящая реальность, это метафизическая реальность. И если мы не хотим быть просто куклами, на которые, которые кукловодят определенный персонаж из-за инфернальности. Поэтому мы вообще должны быть духовно бдительными, мы должны вообще проснуться. И весь немецкий экспертизм по сути был об этом. Вот он открыл эту тематику. И, на мой взгляд, большая заслуга Винна в том, что он показал вот как вот теневую сторону, так сказать, метафизики, так и показал вектор. Смотрите, Федор Михайлович нам все показывает. Вспомните о Христе. Вспомните о Христе. Значит, в эстетике вы увидите в картине, допустим, в экспрессионистских фильмах они работают над тенями который а, всегда присутствует в картине, есть человек, есть тень, которая возле него. И это не потому, что они не могли прятать эти тени во время съемок, а они... А, это был как раз такой художественный прием, который показал вот это вот инфернальное теневое начало, и... В, эта, эта, эта тень до, 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 она появляется в Иудой, она появляется как раз вот, вот по, по этой теме человека, который уже вовлекается как воронку, как в грех, и тянет его как свою тень за собой, которая уже в, этой, в этом пакте с инфернальностью, вы как раз Иуду вы увидите с этой тенью. Значит, вот... Как мне кажется, основной вопрос для любого большого художника, когда он касается темы, темы Христа, это тот вопрос, который почему-то ну, остается без ответа. Почему мы живем так, как будто бы его не было? И вот, тоже, этот же вопрос, наверное, только в другом ракурсе, стоял перед первым Паула Пазолини, когда он, когда он обратился к экранизации к экранизации Евангелия от Матфея, которую он сделал в шестидесяти четвертом году. Значит, в 1962 году он снимает короткометражку, которая вошла в сборник ⁇ «Рогопак». Это был значит, сборник, снятый разными авторами. И ⁇ «Рогопак» — это начало их фамилии ⁇ Раселини, Гадар, Пазалини. И его наволо называлась ⁇ «Овечий сыр ⁇ и была о том, как во время съемок статист, который играет, играет как раз в евангельском эпизоде, именно Голгофу, персонаж на Голгофе, он не успевает значит, поесть, это был бедняк, который снимается в картине для того, чтобы ну, подработать, и о нем забывают, его забывают на кресте, его... и он умирает там от, е... от, от голода, в то время, когда все уже все сняв, едят, и едят этот сыр, о котором он так мечтает, и и этот человек умирает. Значит, в общеизвестный факт, что Пьер Паула Пазолини был коммунистом, что, как пишут в различных справочниках, он был атеистом. И хотя вы берете книгу, его интервью, он говорит, я религиозный человек, только я религиозен на другой манер, чем официальная религия. Он имеет в виду, конечно, прежде всего католичество. И он был гомосексуалистом. И, в общем-то, фигура достаточно была скандальная. В этом смысле он не давал жить спокойно буржуазному, Обывателю, даже если это обыватели интеллектуалы, если этот э, обыватель э, артист, потому что не нужно думать, что автоматически любой артист или, или философ не обыватель. Нет, обыватель это духовное и душевное состояние человека. И э, э, он, он на, начал снимать кино в, в то время, когда уже э, как его старшие коллеги, неореалисты, уже не снимали неоралистическое кино, это уже был период, когда неореализм закончился, а он снимает свою первую картину Акатоне именно в манере неореализма, но эстетика, стиль этих картин называют сакральной. Что это было? Значит, Пазалини был коммунистом, он был человеком левых убеждений, и был абсолютно неравнодушный к страданиям простого, бедного человека, который вовлечен вот это безжалостное, бесчеловечное современное бытие. Кстати, вот это, это, это чувство, в общем-то, пробудили именно режиссеры и неореалисты, и нужно отдать им должное, и очевидно, это чувство они пробудили в самом, в самом Пазолине, потому что он начинает как раз с кивока в сторону этого направления. Что называли сакральным стилем? Что-то было в его картинах, Помимо того, что была, конечно, абсолютно явная связь с картинами Мазачо, Джота, вот этого раннего возрождения, которое еще имело этот особый средневековый, аскетичный, пронзительный, духовный такой э, отпечаток когда еще не перешли на эту чувственность, барочность, да, это такое чувство, э, 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 чувство, чувственное, э, чувственную живопись. И э, что-то было такое в кадре, что давало впечатление, что он рассказывает историю простую ясную, но что... Это только поверхность, что чувствовалась какой-то такой, знаете, такой-то глубина в, в, в той интенсивности бытия, которая присутствует на экране. И вот, я вам скажу такую вещь, что его оператор Тонио Дели-Колли, который снял все его картины, начиная вот с этого сакрального смысла до соле. Посмотрите «Акатоны», посмотрите «Мама Рома», а потом посмотрите картины, которые он снимал с «Сэр Джулионе» «Однажды в Америке», это «Коли» снимал, понимаете? Он снимал с Льюи Малем абсолютно такое чувственное, такое корпоральное кино. У Тарковского было такое выражение, что я считаю, что кино – вещь мистическая, что она является проекцией внутреннего состояния режиссера на экран. И в этом смысле, вот это особое антологическое, если вы хотите, религиозное, в таком глубоком смысле этого слова, состояние а, 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 позалиния оно каким-то образом а, цеплялась на амальгаме пленки. Оно проецировалось на экран. Значит, в, вот этот э, э, овечий сыр вызвал большой скандал, и по залению был, был даже вызван суд, был судебный процесс. Это было это был такое большое, большое социальное, такое общественное движение с этим связанное. Но если мы с вами вообще-то посмотрим эту картину и проанализируем, значит, герой исполняет распятого Христа. Да. И он оказывается, он оказывается на кресте, забытый всем, и э, он умирает там. Разве не напомнит нам чем-то эту э, знаменитую легенду о Великом Инквизиторе Федора Михайловича Достоевского, который тогда уже прозрел, что это событие, оно нами не востребованное даже более того, когда Христос в следующий раз придет? мы его попросим уйти, потому что он мешает вот этой всей махине а, официозной, которая именует себя церковью, католической, конечно, имел в виду, наверное, Федор Михайловича. И это, поскольку Великий Инквизитор, это уже все-таки нас адресует к тому поврежденному христианству, которое представляет собой Ватикан. И, в общем-то, овечий сыр не так прост, как нам кажется, и клеймить его нужно вообще погодить, нужно подумать. И в 1964 году, буквально через два года после этого скандала, выходит на экран Евангелия от Матфея, которые получают призы икуменического жюри, а в икуменическом жюри как раз заседают люди, которые связаны, в общем-то, себя атеистами не называют, в отличие от от эпатажных заявлений иногда Пазалини, который мог в некоторых интервью сказать, что вообще-то я атеист. Значит, что хотела расселение? Расселение, ой, простите, что хотел Пазалини? У Пазалини было такая, он, он был поэтом, и вообще-то он пришел в кино, ему нравилось кино, но он не был бы уверен, что ему нужно в кино переходить. У него было такое очень сакральное отношение к слову, и он считал, что, конечно, высшей литературы, выше слова быть ничего не может. Но все-таки он обратил внимание на то, что кино имеет какой-то уникальный потенциал, что оно может чувственно дойти до определенных архетипов эпичности и сакральности. Вот, которые мы просто... То, что вот, когда мы с вами говорим, что такое сакральность в его акатоне и его маме и Роме, в чем, она, в чем она выражается. В общем, там достаточно грубые истории. Герой акатоны это сутенер, мама Рома, героиня Анны Маняни, она проститутка. Где, где эта сакральность? А сакральность, она вот, и если мы начнем анализировать композицию кадров, освещения, мы все равно не дойдем до а, вот этого основного зерна, которое присутствует, потому что она не в технике, она не в материальном, она может быть в том состоянии режиссера, который проецируется на экран, о котором говорил Тарковский. Значит, есть книга его интервью. Там, где он вспоминает по поводу начала работы над Евангелием от Матфея, вообще-то с удивлением работа над этой картиной приходит к выводу, потому что он узнает для себя, что в Италии, которая на территории которой находится сердце католического мира Ватикан, никто Евангелие не читает, никто из его друзей Никто из тех людей, которые считают себя христианами, никто Евангелие не читает, никто его не знает. Значит, он как филолог читает текст. Его как филолога это колоссально потрясает. Опять-таки я повторяю, что можно передать на экране события, а можно попытаться экранизировать евангельский текст. То, что пытается делать по Пазолене. Поэтому он априори говорил, что вот я начну снимать от первой фразы и до последней. Я не хочу не вставлять свои фразы, я не хочу ничего менять, потому что текст это такое силы и мощи литературное, даже не берем остальное литературное, ни с чем не сравнимый. Он он не говорит, что это не человеческий текст. Да, а под, поскольку он а, эпатирует, что он атеист, но абсолютное совершенство этого текста, которое написано каким-то Матфеем, понимаете? Вот, она его поражает. И он как филолог начинает и его самого этот текст перевернул. Это просто как старик Верховенский, который всю жизнь искал, искал ответы на вопросы, и вот, наконец прочел Евангелие и спрашивает, что же я всю жизнь делал. Вот Евангелие его, его потрясло. И он начинает снимать. Вот смотрите, какая вещь интересная, как сама, так сказать, фабула съемок везет режиссера. Значит, легко поехать на Святую Землю. Он приезжает на Святую Землю и только понимает, что здесь снимать невозможно. Здесь снимать невозможно. И потому что все коммерциализировано, что здесь есть вот это вот ощущение уже неподлинности. Значит, а в, в, на юге Италии есть такой город Матера, «Моя земля», которая, в, в которую он и снял в этой картине, и кстати, потом Мэйл Гибсон снимал а, а, голговские сцены. И многие евангельские фильмы снимались именно там. Значит, для него, как для интеллигента, поэта левого направления, который чувствует свою ответственность перед простым народом, который его любит, который понимает, что он не может быть вообще-то безучастным к его к нужным народа. Вы знаете, Тарковский всегда цитировал две статьи из Британской Академии. «Ностальгия и интеллигенция», потому что через тире было продолжение, сугубо русское явление. Интеллигенция через тире было объяснено как особое чувство русских, русского образованного класса по отношению к классу трудящегося. Ответственность, понимаете? Вот это важная деталь, которая отличает интеллектуала от интеллигенции. Так вот, он был абсолютно в этом плане интеллигентом. Знаете, когда были эти студенческие движения, и когда студенты выходили на улицы и задирались к, к полицейским, обзывая их такими сартрапами, поборниками политического тоталитарного режима, Пазалини вставал на сторону этих полицейских. Он говорил, эти ребята ⁇ это приехавшие из бедных районов Италии мальчики которые здесь устроились за эти небольшие деньги. И вот вы, великие потрясатели основ, которые боретесь за счастье, за свободу общества, вы делаете это на костях, на унижении этих ребят. Поэтому, когда он приехал в Матера и увидел лица крестьян, а эти лица вы видите на экране, это прекрасные лица. И потом, когда он скажет, что я два года не смотрела эти лица, не смотрела свою картину, когда пересмотрел, у меня к ней много претензий, но что меня радует? Эти прекрасные крестьянские лица, этих людей, которых я люблю, и перед которыми я ответственен. И э, в его некоторых интервью он говорит, вообще я чувствовал себя, э, вот когда я снимал картину, для меня Христос – это я, потому что это интеллигент, который чувствует свою ответственность перед людьми, которые так страдают, которые уже готовы каким-то выступлениям, которые хотят что-то переменить. И это человек, который с харизмой, с силой, с мудростью, который может как-то им этими своими качествами помочь. И вот, казалось бы, во всех своих выступлениях он уплощает образ Христа до уровня человека. Ну да, я показал человека который лучше всех остальных, и который вот как раз он это сомкнул с ролью интеллигенции вот в это смутное, как смутное время. Это время было, ой, переходное, это время было, когда многое решалось, да? это было время социальных и потрясения. Это было время экономической стабилизации и начала этого экономического бума, который привел вот к, этому, к этому ужасному положению, когда мир просто уже погряз в этом сиборитстве роскоши и полном довольстве, что, что провидели великие режиссеры того времени что мы обязательно пойдем этим путем, и этот путь будет тупика, этот будет путь страшной катастрофы. И, в общем-то, так, так, так это и произошло. И в этом контексте во всех, во всех своих интервью он говорит там, да, о народности, о роли интеллигенции, о роли поэта. Он вообще хотел какого-нибудь поэта здесь снять. Он пересмотрел многих поэтов. Гинсбур у него был, не старший, а итальянский Поэт Гинзбург, даже, даже вроде Евтушенко он хотел снять в этой роли. Ему нужно было, во-первых, он, конечно, стремился к этой аутентичности, которую в эстетику кинематографа вели итальянцы, потому что это подлинность, понимаете, существования. Можно сыграть поэта, а, а можно взять поэта, который сутью своей будет поэтом. И, 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 и это уже будет настолько достоверно и, и, и точно, что ни один актер не сыграет этого. Поэтому, когда он начинает снимать Матери с местными жителями, и когда, когда он набирает своих друзей, которые играют у него играют в, в, в этих фильмах, в, в этом фильме играют разные роли, допустим, он берет, у него 20, чуть ли не трехлетний, абсолютно тогда молодой был, Джорджа Агамбе, который написал, кстати, очень забавную книгу, которая называется «Суверенные власти и голая жизнь». Она в 1995 году эта книга вышла. Это были его очень такие горькие размышления о том мире, в котором мы, мы сейчас живем. Очень-очень точные размышления. Значит, вот он здесь играет апостола Филиппа. Апостола Петра играет какой-то крестьянин из этого, который он нашел на юге Италии, такой еврей-крестьянин с такой характерным лицом. Но вот ему очень важно было, что Петр был простой, и вот он нашел Петра. В, когда он начинает снимать, он говорит, ну все, он подумал. Он его он как раз в этой книге писал, о которой я ему говорила, его, его с, интервью с ним. Ну вот у меня есть сакральный стиль. Он начинает снимать сакральным стилем, и получается полная какая-то стилизация, такая неподлинность. И он понимает, что нужно что-то менять. И тогда он вводит трансфокаторы тогда он будет, а, до, до, играет с ракурсами, тогда он сводит эти фронтальные съемки, и а, возникает ощущение, что мы смотрим практически документальное кино. Ну, вот, документально условно, да, если да, в Базену он вел гораздо более верный термин в этом смысле, он говорил, что есть кино, есть кино люмьеровское, есть кино мельесовское. Люмьеровское кино это, если хотите, это кино, где есть эта аутентичность бытийная. а, а Мельесовская это, это декорация, вот, это зрелище декорация, она может быть, почему нет, но Прелесть кино в том, что материя кино является сама жизнь. И изображение этого текущего бытия, которое мы видим на экране, которое мы созерцаем, это вещь, которая недоступна ни одному другому искусству, и вот стремиться к этой аутентичности и подлинности бытия, вот это... это, это что лучше может быть в кинематографе. Поэтому, когда она присутствует в кинематографе, мы так условно это говорим, это люмьеровское направление. Вот, поэтому документ — это какое-то очень такое жесткое слово, а не точное слово. Но если для вас более привычно документальное, то у нас впечатление, что вот мы смотрим то, что вот, вот снято сейчас. И посмотрите, сколько там есть ручных камер. Там есть какие-то пронзительные абсолютно моменты. Допустим, когда Спаситель уходит из родного дома, а матушка выходит в садик, она там чем-то занималась, и она видит сына, который с, с, с учениками уходит, а Сюзанна по Пазолини играла Божью Матери уже в возрасте, когда Спаситель вырос, и она смотрит на него, и тут... Знаете, такая ручная камера, которая снимает исполнителя сбоку, снизу, и она, она колышется, и у нас впечатление, что мы кто-то из учеников, из апостолов, которые рядом с ним выходим, и долго камера держит его затылок, и у нас впечатление, что мы кто-то, кто, который идет за ним, и потом исполнитель поворачивает лицо в сторону родного дома, и у него течет слеза. Мать колоссальные вещи делает, я всегда своим студентам говорю, когда вы читаете, что в Евангелии много противоречий, и у того же Василия Макаровича Шукшинау в, в стенограммах, в художественных советах можно найти такую фразу, что в Евангелии столько противоречий, спаситель был такой жест, жесткий, вспомните, как он мать родную не принял, когда ему объявили, что вот пришла матушка. А он говорит, кто слушает мои слова, исполняет тот мне мать и братья. Так вот в Пазолини, который вставляет эту сцену как раз после момента, о котором повествует Евангелие, когда он объявляет эту фразу, тем самым как бы утверждая прямость духовного родства над родовым, над кровным, смотрит на мать крупный план Сюзаны Пазолини, которая отвечает: я все понимаю, я понимаю, все, я принимаю сына мой. И следующий кадр – это уход на служение на Голгофу на распятие понимаете и таким образом он вот как пластика кино может снять все те противоречия которые неопытный духовный человек видит в том где противоречий нет и быть не может потому что это единственный текст где нет ни одного противоречия где все все противоречия ему разрешаются вот значит Картина получается. Да, конечно, можно сказать о музыкальном решении. Он, он сопровождает, значит, он вставляет большие пласты из, из Баха, из его страстей, из, из его оратории по Матфею, из, из Моцарта, из Веберна, из Прокофьева. Знаете, я была очень рада, я, мой ребенок с детства смотрел фильмы и э, видел, разумеется, Эйзенштейна. И поэтому, когда начинается эпизод избиения младенцев, он говорит: мамочка, это из Александра Невского. Да, конечно, как раз новгородский эпизод, когда тифтонцы детей бросают в, 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 в огонь. Вот. Русские песни вы там слышите, вы там слышите Spirit вы слышите а, африканское пение вот этих. А, а, как это называется, когда люди живут как племен, да, которые обратились в христианство и вот на свой манер радуются этому обращению, радуются к Христу и для для Пазолини вот это, понимаете, еще радость подлинная, радость тех людей, которые были вне цивилизации, открыли для себя свет Христов, вот это вот истинная подлинная, она здесь выражается этим замечательным отрывком из, из тоже такой, как, как бы сейчас сказали, аутентичной музыки. Значит, когда картин, Давайте сейчас посмотрим. То, Или... То же самое будет, да? Ну вот, конечно, картину по нужно смотреть непременно, потому что ничего лучшего, чем эта картина есть. Вы, если мы говорим о, о образе Христа, если мы говорим о, вообще о евангельской тематике в, в кино, лучше этого ничего нет. Ну, один тот посыл, да, что человек идет от экранизации текста они а просто события, потому что, конечно, события тут, тут любой, любой образ Христа в любой коннотации, любого любого, так сказать, времени присутствия, пускай, пускай будет только один проход Христа уже <звы> делает христианскую душу радостной, потому что все остальное как бы, мы уже своим опытом дорисуем, а вот этот посыл сделать полный текст и идти от любви от любви к тем людям, которых он снимает. Поэтому понимаете, когда если мы понимаем, что сам Позоление в этой местности снимает этот важный текст самого важного события в истории человечества и видит людей, которые которых он любит, да, и в сцене, когда Спаситель выходит на на, на службу. И, и, и поле такое, знаете, такое ощущение, что это русское поле. Ну вот, как, конечно, архетип вообще по полей. То есть для нас этот архетип русское поле, потому что это наша земля, ты ее видел с детства. А это, это, это поле, которое архетип поле земли. И, и он, он снимает крестьян. Это те крестьяне, которые живут в этом регионе. И исполнителя, а исполнитель это был испанский, испанский студент, который очень похож на картины вот позднего средневековья, да, где спасителя изображали аскетичным и практически бесплотным. И удивительно, вот кино это, это искусство, которое, которое через образ показывает вот этот чувственный материальный мир. А так снято исполнитель, что у нас ощущение, да, что он весь, он, вся концентрация на, на духе. Вот тело никак не присутствует. И, значит, этот испанский студент, который играет эту, эту, эту роль в картине, он идет по полю, встречает этих крестьян и еще тихо говорит им «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное». Вот знаете, как тест первому, второму. И что-то такое пронзительное в этом есть, в этом отрывки, когда потом я прочла слова по залине, о той нежности, которую он испытывал к этим людям. Вот, как будто в самом деле, когда ты попадаешь вот такую, в такую среду, вот этой подлинности, местности, нетронутой цивилизации, вот это такое библейское, евангельское начало, неповрежденное, нетронутое, эти прекрасные лица, которые живут от земли и на земле тоже, понимаете, вот, которые в, укоренены в землю, как будто бы они, понимаете, продолжают эту традицию, которую он в этой картине и показывает. Поэтому в самом деле вот этот момент, когда он как, как, как интеллигент, как, как вот это вот было такое, очень такое, что-то такое исповедальное в, в этих кадрах, начало служения Христа. Значит, когда картина вышла, в Италии ее приняли в штыки. Потому что и Пазалиня это объяснил тем, что итальянцы не читают Евангелие, потому что американская и английская аудитория, поскольку они протестанты, и они все время изучают текст, они, они знали, что, что Спаситель какие вещи он говорил. И очень, очень резкие, и очень сильные. И поэтому американцев с англичанами совсем не смутил такой Спаситель. А, а, а итальянцы, поскольку они видели все картины, а я вам говорила, что картина была а, снята а, вообще вообще-то по, почти уже с полсотни а, к, к тому времени, где а, вот то, что вы видели на экране, где вот такой спаситель, такой, вот такой, какой, понимаете, сгусток напряжения, вот вся боль за вот этот мир, который лежит во зле, который, который нужно спасать которого он сейчас будет спасать, и вот этот весь, все грехи мира, которые он сейчас на свои плечи, и все уже здесь, э, эта боль из-за предательства Иуды, из-за их, как будто бы он уже все при, 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 предвидит, что, что они ждут от него не того, что он принес, и то, что он им даст, никто не воспользуется, и что э, предадут, и будут сейчас кричать «Асаны, предадут через пять дней», все это во взгляде, Хмары здесь было. Значит, до этой картины показывали Христа, Спасителя смиренным. Вот он такой был елейный, смиренный. Ну вот, допустим, когда вы смотрите картину Дэвида Орка Гриффита ⁇ Нетерпимость ⁇ это великая картина, которая длится там, 3 часа 17 минут, она состоит из четырех пластов. Евангельский пласт, он, понимаете, там пласты все переплетаются. Они нехрологически так размазаны, да, там Вавилон, Спаситель, э -э -э, Варфоломеевская ночь, и наши дни. Они все переплетаются. Он как бы дает модель времени, вечности. А вечность это не э -э, длящееся долгое время, да? а это сосуществование всех пластов, где вся история человечества уже присутствует одномоментно. Поэтому структура фильма он, это переплетение. И евангельский пласт здесь, если хотите, как как, как столб, вот на него нам, как бы сказать, на, на него все, весь, как сказать, тело истории человеческие как бы нанизывается, поэтому если он и присутствует такой елейный спаситель. Но поскольку кино это искусство монтажа, как вы знаете, уже по эффекту Кулешова, да, если в одном кадре есть Мажухин, а во втором кадре тарелка супа, а потом опять Мажухин, Кулешов, который смонтировал таким образом, спрашивает у своих студентов, что вы видите. Он говорит: Да, я вижу, мы видим человека, который хочет есть. Он голоден. А потом этот же кадр Мажухина и какая-то а, красивая женщина и Мажухина. Этот же кадр. А что вы видите? Мы видим мужчина, который так вот очень даже заинтересован этой девушкой. Один тот же кадр. То есть вот, и вот понимаете, соединение кадров они дают нам... Но, но в новый смысл. Поэтому, когда в картине, в картине Гриффита Иисус, он, если не елейный, то вот он такой очень смиренный, но в контексте вот этой всей динамики, которую переживает человечество, и в Вавилоне, и в, в Филомеевской ночи, и в современной Америке, где, где происходят... Самые динамичные, самые драматичные события. Люди страждут все века. И Спаситель, который принимает и уже покрывает страдания всего человечества, и через свои страдания а, а, человечество избавляет от этого греха, да? то есть вот, вот в этом контексте, как бы сказать, эта линия, она, она всплетена. А в, 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 как бы в картинах, которые были иллюстрациями э, евангельск, э, евангельских сюжетов, где присутствовал Спаситель, это в общем, как был такой очень э, смиренный, сп, э, спокойный э, э, Господь наш Иисус Христос. Поэтому в картине Пазолея, э, когда, э, когда Христос очень динамично говорит вещи таким очень, очень, очень жестким да, языком. Это, это воспринялось как, как революционная проповедь. И как бы, стало тоже общим местом писать, что, что Спаситель здесь не как, не как Бог, а Он здесь как, как революционер. Вообще, что бы ни говорил... Сам по залени картина получилась, и вообще любое произведение, оно живет само по себе, и оно больше тех э, замыслов, которые, которые предполагает э, художник, когда он его творит. И картина э, в Евангелии от Матфея, она получилась, она получилась подлинной, она получилась сакральной, она получилась эпичной. Она получилась, в общем-то, вы знаете, ну неоднозначно это не то слово. Она получилась такая многопластовая и драматургически, если мы имеем в виду драматургия фильма. В ней есть, всмыкаются все концы что как, как, сказать, приклеить лейп, что он революционер или он интеллигент, это значит ничего в этой картине не понять, ничего, ничего в ней не прочувствовать. Тут никакой лейб цеплять не нужно, потому что получилась какая-то такая, такая стереоскопичность, такая полнота, интенсивность наполнения, которую я вот в, не видела ни в одной другой картине на эту тему, ни в одной и другой. И не видела я ее у Мэла Гибсона в картине, которой я хочу завершить этот разговор, которая нужно отдать должное Гибсону, которая в наше безбожное и антихристианское декларативное антихристианское время имеет мужество в рамках Голливуда заявить то, что он христианин и нашему погрязшему в абсолютном таком ну, таком пошлом мещанстве времени, когда Богом стал комфорт, сказать человечеству о том, что в нас нет любви, в нас нет надежды, в нас нет веры, мы бездарны и мы идем к катастрофе. И я хочу вам просто реконструировать и показать 12 часов, последних часов из земной жизни Христа. Вы все говорите, вот Христос был распят, а вот посмотрите, как Христос был распят. И он начинает делать, в самом деле, буквально аутентичную реконструкцию этих событий. Правда, снимал он не в Иерусалиме, он снимал в той же материи. Там где, там, где и по Но, во-первых, он хотел делать не цифра изображения, он хотел, чтобы все-таки грим, это все-таки это, это хоть и грим, но все-таки он на человеке, и человек с ним существует. Значит, этот грим делали, делали исполнителям по 7 часов. Они, это, 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 это уже было как бы тяжело. Значит, в сцене с крестом исполнителю вообще пришлось нести крест, который весил 70 килограмм. Значит, он совсем этого не было бы Значит, исполнителю его случайно хлестнуло, значит, этим, как назвать, этим орудием пытки, да? кнутом, да. Значит, первый раз вообще ушибла, второй раз ему перебила кисть. Поэтому там было, снимался он на полную катушку, вплоть до того, что -то на него молния шибанула. Но он остался жив. Значит, Гибсон просто хотел показать нам вот воочию. Вот вы смотрите с утра до вечера фильмы с насилиями, с убийствами. Никогда человечество, наверное, даже в римскую страшную эпоху не смотрело так массированное постоянно насилие, как мы смотрим сейчас. Мы стали абсолютно к этому бесчувственны. И этого нам кажется мало. Теперь уже новая забава, что мы смотрим это насилие подлинное, которое снимают во время насилия и потом выбрасывают в интернет, чтобы уже это было совсем, чтобы совсем щекотало наши нервы. Это, это, это просто уже чудовищное состояние современного человечества. И он просто хотел прошибить наше сознание тем, чтобы показать, что эти общие места, что да, Господь за нас пожертвовал своей жизнью на кресте. Посмотрите, как это было. Он это нам показывает. Это смотреть в самом деле невозможно. Там любят повторять, что женщина на просмотре в Америке потеряла сознание, ее везли в больницу, она умерла там. Кто-то из зрителей, кто-то из зрителей, даже совершивший какое-то преступление, избежавший кары, пришел с повинной. То есть это, это конечно, это, конечно, результат этого фильма. Но надо сказать, что вот такой натурализм, да, плюс еще говорят они на, на народной латыни, на арамейском, на том на языке, о котором говорил Господь, говорят на древнееврейском, он, он стремится вот к этой аутентичности именно, то есть в такой фактологической, не как... Феллини, который вот если хотите такой говоря как-то к какому-то такому а, чувственному архетипу через кино пробивается сакральность и эпичность А вот он шел по фактам как это все было вот тут как я вам без дураком сейчас покажу посмотреть. значит дело вкуса и дело значит а, наших эмоций насколько мы это выносим или не выносим на меня фильм Пазолини производит гораздо большее в сценах э, Голгов и впечатления, чем фильм Гибсона. То есть я глубоко ему благодарна за, за то, что он сделал. Это, это конечно, большой поступок. И если кого-то он э, изменил, если кто-то покаялся, если кто-то представил себе, что происходит, потому что, э, вы знаете, я никогда не забуду, когда во Франции... В... Я посмотрела репортаж, он шел на... А у нас не было, это была разница в календарях, у нас не было страстной седмицы, у них была. И знаете, какой был репортаж в, в четверг вечером? Репортаж был такой, завтра страстная пятница. Вот завтра есть мясо, нельзя, нужно есть рыбу. И репортаж был о том, как какие типы рыбы можно купить будет завтра на, на парижских рынках. И все рыбники там уже к этому времени приготовились, понимаете. А воскресенье предупреждали нам в четверг, в четверг вечером, когда уж ты же не живешь в, в Страстную Седмицу. Ты приходишь после 12 Евангелия и думаешь, «Господи, как бы проснуться в, в субботу, потому что завтра он умрет, все, он уже умер, так пережить невозможно». А мне говорят в четверг вечером, когда католики должны были вернуться, да? А, ну подождите, даже вырубки съедите, ну день-день, помучайтесь без мяса. А вот в воскресенье вы будете есть шоколад, и репортаж как шоколадники Парижа уже готовится к встрече, встрече, встрече а, Пасхи. Поэтому когда я понимаю, для каких людей был сделан фильм Гибсона, понимаете, вот их не прошибешь. Я считаю, что у нас в православии, где службы не изменились, где ничего не повредилось, эта полнота служб самих великопостных и, и что, в частности, великой седьмицы, она такова, что уже ни один гипсон не, не может передать ту меру страданий Господа, которую я слышу во время 12 Евангелия и во время выноса плащеницы и, и, и так далее. Понимаете? Но то, что Гибсон это сделал, надо отдать ему должное. Вот. Значит, такая интересная вещь. Когда я смотрела эту картину, у меня, у меня вот это. Голливудский ритм меня раздражал, эта голливудская картинка меня раздражала. Потом в Париже я покупаю книгу, книга-альбом, по, которая представляет кадры из фильма. И я смотрю, посмотреть, это же просто, это просто живопись, Ренессанс. Вы понимаете, он, он идет, это, кстати, вот этот прием реконструкции живописи Ренессанса, он был, он был в общем-то использован в кино, начиная с, с фильмов «Братьев Люмьер». Ну, а на что нам вообще опираться? Великая живопись, в общем-то, этим сюжетом и возросло, и этим сюжетом живо. Вот, посмотрите, когда, интересно, когда ты видишь это в статичном, в статичном варианте это абсолютная живопись, но за счет монтажа и за счет вот этого голливудского ритма, там же время-деньги, да, ты, 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 ты это абсолютно в кино не чувствуешь. А фильмы, в фильме «Позоление», это вся, это вся живопись, которая течет, которая, а, которую ты, ты пьешь, которую ты чувствуешь. И еще из-за того, что ты видишь коннотации великих произведений эпохи Возрождения в рамках фильма, да, это тебя еще сопрягает со всей, со всей историей человечества. Тут столько пластов в фильме. Позоление. поэтому, конечно, конечно я, я считаю, что фильм «Позоление» – это величайший, это вершина если мы говорим об образе кресте, об евангельской тематике, но и то, что, как сказать, опыт Гибсона попытаться натуралистически показать и реконструировать. Хорош, но мы видим, что эстетически все таки кино работает совсем с, другим, с другой материей, с другими какими-то связями управляется, чем вот такое механистическая передача на экран как как фактов, а так и таких вот реконструкций. Ну вот так вы можете посмотреть. Все, что я вам хотелось сегодня сказать. Нет вопрос? Да. Во время речи называли актера, который играет Кристейс, словом исполнитель. Да, как-то периодически а, запинались, как не знаю, как его назвать, Вообще проблема есть, конечно, для меня это есть проблема. Но с другой стороны, понимаете, вот, кстати, вот, знаете, вот интересная такая вещь, что вот американцы, они так и называли иногда, да, что представление, а там, допустим, сцена из Евангелия, как-то представление, то есть вот это как бы уже название, они давали эту дистанцию, а, да, да. Ну, нет, 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 это, 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 это кино, то есть, это, чтобы вы понимали, что это мы, это наше, это наше видение этих событий, мы их сопереживаем. Но тут тоже момент такой интересный, что когда ты во время службы, ты это событие переживаешь в полной мере. Ты соучаствуешь в этом событии. А эстетическое представление этого события, даже такого, такого уровня, как фильм, как фильм по «Пазолини», это, конечно, уровень гораздо более низкий, но, ну, хотя это, конечно, великий шедевр, но в самом деле я спотыкаюсь каждый раз. Я даже не знаю, как, о котором я знаю, я не знаю, в самом деле, мне, мне, мне тяжело. У меня вопрос тоже хотел спросить, а вот ваше мнение насчет фильмов «Новый исход», вот сейчас «Воскресший» сняли, это уже... «Москвейший Христос» уже в апостолов» и там «Римский ценновый Вы знаете, я могу сказать, к сожалению, я не видела. Вот из этих нет, я не видела ни один, но могу сказать. Но могу сказать. Но дело в том, что в самом деле, понимаете, вот это тенденция... К большому историческому боевику, которая возникла, кстати, в кино, в итальянском довоенном, военном смысле до первой войны, кинематографе. Вот итальянцы начали развиваться как специалисты по вот такой большой, широкомасштабной экранизации литературных произведений и библейских, евангельских, исторических сюжетов. Поэтому это такая очень качественная иллюстрация этих событий. И, кстати, эта тема каждый раз, когда развивалось коммерческое кино, эта тема всегда всплывала. Вы вот смотрите, когда в 50-х годах была изобретена шико, шикоформатные э, 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 экраны и снимали на 70 мм пленку. Посмотрите, на, на большом э, э, экране крупный план, голова, с ума сойти можно. Поэтому, конечно, он, он предполагался, что на, на этом э, экране будут показывать какие-то большие эпические фильмы. И вот тогда выходит «Бенгур», понимаете, тогда выходит последняя картина Сесиля де Милля, которая, в общем-то, была чуть ли не его 70-я картина, которая называется Десять заповедей, но она касалась, да, ну да, 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 но в, тем не менее, Библия Хьюстона выходит, она уже 67-й год, но вот обращаются к библейским темам. То, что сейчас стали, во-первых, конечно, вот это не просто уже ощущение апокалипсиса висит, но уже мы входим в эту, в эту первую стадию, не знаю, может быть, и не в первую уже, и поскольку тема, она уже горячая, как Голливуду, который имеет деньги, и который перешел на формат зрелища, как ему это зрелище не пристегнуть еще к традиции и не актуализировать со временем? И, и плюс еще опять-таки представьте себе, ну что, если у тебя есть деньги, у тебя есть техника, у тебя есть большой экран, тебе нужно собрать публику. Все возможные варианты апокалипсиса в, в, в жанре фантастического фильма, ну, вот они уже, ну, смотрите последнее время, сколько сколько идет. А давайте, ну, уже исчерпаны возможности. А, а евангельская тема всегда остается, Еврейская тема всегда остается. И а, ее много, потому что можно же по частям снимать. Спасибо. А вот фильм Франка угу. сознание... Да, актуация, вы знаете, но Франка очень хороший режиссер. Он очень профессиональный режиссер. И вот он хотел а, сделать такое очень качественное кино. Он, он умеет это качественное кино сделать. Да? И это четыре серии. А, это прекрасное. Он набирает голливудских актеров, там качественные костюмы. Вот я его оцениваю как очень качественную иллюстрацию. Ну Как, как фильм Сеселия Демиля. Хотя вы понимаете, вот, у Сеселия Демиля у него, а, вот эта картина 1927 -го года, там есть очень интересные пластические решения. Очень интересные. И тоже, вот, допустим, у того же Сеселия Демиля начинается с того, что Моей Магдалины. Это что тип? Вот женщина, цветные кадры. Она довольна полнотой этой материальной жизни. У нее все есть. Она богатая, у нее есть эти развлечения. Она живет в логике этого языческого мира, Богом, которого является тело, на полную катушку. И то, что она меняется, понимаете, какой-то потрясающий драматургический прием для того, чтобы начать историю. Вот в этом, понимаете, висит суть вопроса. События и события, конечно, тут, тут не поспоришь, тут не поспоришь. Понимаете, Бог Сына Своего посылает, чтобы нас восстановить. Но проблема-то остается проблема, чего же мы не восстанавливаемся, почему мы живем так, как будто бы это событие не произошло. И поэтому вот эта драматургическая схема, что начинается с Марии Магдалины, которая должна измениться. Селем она, она великолепна, и там очень много таких пластических интересных вещей. Но зафилирь смотрится приятно любая экранизация евангельская, но если это, конечно, не богохульство, это всегда проповедь Христа, это всегда непонятно, как можно задеть человека, как, как, чем можно его задеть, понимаете? И если чье-то сердце на это отзовется, и после этого он возьмет Евангелие, о чем-то задумается, то да. Но с точки зрения кино, это хорошая профессиональная работа, но, но это не Евангелие от которая ну, выше этой картины, я не знаю. Вот даже при всей моей любви к Расселине, вот Мессия, хотя это, конечно, формат телевизионного фильма, а вот, но ну, это, конечно, это не, не, не позаление. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. в Свободном доступе для всех. Заходите преддания